0: Die Vorbereitungsmeldung wird jetzt
1: bearbeitet. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Börner.
2: Herzlich willkommen zu Langsamfahrt. Nachdem 1835 die erste deutsche Eisenbahn eröffnet wurde, wuchs das Streckennetz sehr schnell an. Ab den 1980er Jahren schrumpfte das Streckennetz deutlich. Viele Nebenbahnen wurden eingestellt. In der ehemaligen DDR wurden weniger Strecken eingestellt, doch dort kam die große Stilllegungswelle nach der Wende. Martin Brake hat eine Online-Karte entwickelt, bei der man auf einem Zeitstrahl durch die Geschichte des deutschen Eisenbahnnetzes gehen kann. Vor kurzem hat die Zeitung Morgenpost auf ihrer Internetseite ebenfalls eine solche Bahnkarte veröffentlicht. Diese basiert auf dem Datenstand von Martin Brake, allerdings ergänzt um einige geschichtliche Hintergründe. In dieser Ausgabe von Langsamfahrt sprechen wir zum einen über die Entwicklung des Bahnnetzes, aber auch eben über diese beiden Online-Karten. Die Links zu diesen Online-Karten, die habe ich übrigens verlinkt in den Shownotes auf langsamfahrt.de in der zweiten Hälfte der Sendung sprechen wir über Eisenbahnen und Stadtbahnen, also Straßenbahnen und U-Bahnen. Wir vergleichen es mit der Eisenbahn. Es gibt einige Unterschiede, aber auch einige Gemeinsamkeiten. Die gibt es dann in der zweiten Hälfte der heutigen Sendung. An dieser Stelle begrüße ich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio bei Radio Unerhört Marburg, Radio Darmstadt, Radio RFM dem Freien Radio Neumünster, Radio Swoopfurt und Radio Z. An die Radiohörer geht aber der Hinweis, dass ich diese Ausgabe, die Interviews fürs Radio, teils deutlich kürzen muss, damit sie im Radio laufen können. Auf langsamfahrt.de gibt es Sendungen aber in voller Länge und auch vor allen Dingen noch eine ganze Menge mehr Interviews. Langsamfahrt.de, da gibt es noch mehr Podcasts aus der Welt der Eisenbahn aber auch weitere Informationen zu den Themen aus der heutigen Sendung. Ich spreche mit Martin Brake. Guten Tag. Hallo Gregor. Du hast auf deiner Internetseite martinbrake.de eine große Karte, in der das Bahnnetz drin ist. An dieser Karte gibt es allerdings auch einen Zeitstrahl. Man kann zurückspulen bis ins Jahr 1830. Das ist etwa fünf Jahre, bevor die Eisenbahn äh, in Deutschland äh, aufkam. 1835 fängt es dann so langsam an, dass da Striche kommen und je weiter man den Zeitstrahl vorschiebt oder man auf Play drückt, desto mehr Strecken werden das. Ja, eine tolle Idee, finde ich, deine Bahnkarte, die so ein bisschen interaktiv auch ist. Wie kam es dazu?
0: Ja, da muss ich weit zurückgehen, ähm, hängt wahrscheinlich mit meiner Prägung zusammen. Ich habe mich schon, solange ich mich zurückerinnern kann, ähm, für Straßenbahnen, Strecken, Netze und so interessiert. Also ich kann mich erinnern, äh, wo mein Bruder äh, mit mir Straßenbahn gefahren ist, die Oma besuchen in Köln. Ähm, dass ich dann anschließend auf der Startkarte mir angeschaut habe, wo sind wir denn lang gefahren, ja, wo sind die Strecken, welche Liniennummer sind das. Und später, als wir dann Radtouren gemacht haben in der Kölner Umgebung, immer wenn ich eine, eine Straßenbahn, über, wenn wir die schon überquert haben, dann fand ich das immer sehr interessant. Und dann habe ich immer anschließend auf der Karte geguckt, ah ja, das war jetzt die Linie 7, die wir überquert haben. Und das ging dann weiter. Es gab damals in Nordrhein-Westfalen so ein Fan-Ticket. Da kommt man für 10 CD-Markt die ganzen Schulferien alle Nahverkehrsmittel benutzen. Das war sehr spannend. Dann habe ich mich, als ich glaube, als Zwölfjähriger ähm, in die Straßenbahn gesetzt und habe dann ähm, also mir vor einen Plan gemacht, wo muss ich langfahren, um alle Linien möglichst effektiv abzufahren. Ich habe tatsächlich alle Straßenbahnlinien in Köln-Bonn in wenigen Tagen abgefahren und mir das genau ähm, gemerkt und so weiter. Und das, dieses Interesse für Netze und für... Ähm, ja, für Nahverkehr, also für schienengebundenen Nahverkehr hat mich, das war von Anfang an da. Ähm, später dann auch sehr viel für den Bau von Strecken. Mich hat es sehr interessiert, ähm, gerade u bahnen und wie man U-Bahn baut. Hab damals auch als Schüler, Schülerpraktikum im Amt für Brücken- und U-Bahnbau, hieß es damals, in Köln gemacht. Das war einfach klasse, einfach schon ganz tief in die Materie reinzugehen. Auch damals die Tunnelbaustellen zu besuchen zu dürfen als 16-Jähriger, das war auch schon eine klasse Sache. Das hat sich dann auch fortgeführt im Studium, habe Bauingenieurwesen in, in Aachen gemacht und auf Verkehr vertieft und dort auch ähm, ja, an den Instituten dort auch erst als Civi gearbeitet, nachher im Institut für Straßenwesen ähm, dann auch ähm, promoviert und bin immer diesem, diesen Bereich ähm, Verkehr und Verkehrsnetze eigentlich immer... Ähm, das hat mich immer interessiert, auch wenn ich beruflich nachher ein bisschen in eine andere Richtung ging, eher in Richtung Softwareentwicklung fand ich das immer sehr, sehr spannend. Ja, und, das, ähm, und da ich so ein Mensch bin, der ähm, auch im Lernen und Denken immer eine Visualisierung braucht, ähm, und mir das immer gefehlt hat, ähm, so gerade die Historie mal darzustellen, wie war das denn damals, habe ich dann irgendwann mein Hobby und mein, ja, meine Profession mit, mit der Leidenschaft verknüpft und dann einfach diese Karte irgendwann mal gebaut. Ich glaube, das war, fing an 2009 mit der Visualisierung von Autobahnen. Und dann 2011 habe ich mal das, ja, das Kölner Stadtbahnnetz in Entwicklung, angefangen von der Pferdebahn bis äh, ja, elektrische, bis jetzt zu den Stadtbahnstrecken einfach mal umgesetzt. Es fing ganz einfach an, irgendwie mit so einer statischen, mit einem statischen Hintergrund. ja Und später ähm, wurde es immer, immer detaillierter, wie ich das gemacht habe und immer größer. Um, schwierigsten war die Datenbeschaffung erstmal ähm, zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob es da schon öffentliche Datenquellen gab. Ähm, ich habe mir das alles selber zusammengeklickt. Also ich habe ähm, mit, mit Google Earth mir einfach so ein Layer gelegt und dann bin ich die Strecken abgeklickt und habe die einfach abgelegt. Teilweise von ganz wenigen ähm, Strecken hatte ich auch von über das Drehscheibe-Forum hatte ich auch so ein paar Daten bekommen. Da haben Leute das schon mal gemacht oder einfach nur jeden Kilometer letztendlich ähm, die Koordinaten kodiert. Dann habe ich mir jetzt so programmiert, dass daraus Strecken wurden. Das war noch sehr wenig. Das meiste habe ich wirklich selber geklickt. Ja, dann war NRW irgendwann fertig. Dann dachte ich, ich mache es mit dem nächsten Bundesland weiter. Irgendwann gab es von der Deutschen Bahn, von allen jetzt noch in Betrieb, finde Hauptstrecken, glaube ich, habe ich mal Daten bekommen, Geodaten. Die habe ich dann so ein bisschen kleiner gerechnet damit das nicht auf Millimeter genau ist, das braucht man ja zur Visualisierung nicht. Und habe dann schon mal alle Strecken, Hauptstrecken gehabt. Das war dann eine Vereinfachung. ja Und habe dann peu à peu ganz Deutschland fertiggestellt. Immer so, wenn so ein, zwei Bundesländer fertig waren, habe ich das auf Drehscheibe online veröffentlicht. Und da kamen dann sehr viele Fehlerkorrekturen, auch gut gemeinte von den, von den Usern an und so wurde das dann zu dem was es heute ist. Ja, es ist nie, nie ganz fehlerfrei, hat es auch nie den Anspruch gehabt. Ähm, ähm, es ging eher um wirklich eine Visualisierung als, als jetzt, dass man wirklich auf Signal, dass man irgendwie Signale darstellt oder wie jedes Gleis ganz korrekt ist. Es geht wirklich ums eher ums Grobe und dass man einen guten Überblick bekommt, als jetzt wirklich das akademisch zu, zu betrachten. Dennoch ist es recht genau, habe ich festgestellt.
2: Ja, ist doch ziemlich interessant, einfach an dem Zeitstrahl hier so ein bisschen rumzuspielen. Und mhm. ich glaube, da ist es dann auch gar nicht so wild, wenn dann irgendwo mal ein Strich zu viel oder zu wenig da ist. Fällt vielleicht auch gar nicht so auf. Aber überhaupt diese, diese Visualisierung, äh, wie das erst mehr wurde und dann aber auch wieder weniger wird in, in
0: manchen Regionen, äh, ist doch schon recht interessant, das da mal so durchzugehen. Genau, von der Theorie wissen wir das ja, dass es halt einen starken Rückzug aus der Fläche gibt bei der Bahn jetzt kann man jetzt nochmal genau sehen, auch für seine Heimatregion oder Lieblingsregion, kann man das dann auch nochmal nachvollziehen, ja, wo dann eigentlich mal Strecken waren. Genau, das geht da ganz gut.
2: Jetzt hast du zusammen oder beziehungsweise hat die Morgenpost auf ihrer Internetseite auch eine interaktive Streckenkarte, an der du mitgearbeitet hast. Wie war die Zusammenarbeit mit der Morgenpost?
0: Ja, mitgearbeitet ist vielleicht nicht so der richtige Ausdruck. Also die haben meine Daten als Grundlagen genommen und dann eine vereinfachte Version genommen. Ich glaube, die haben einfach nur jedes Jahr, glaube ich, eins ähm, dargestellt und das nur auf ähm, Hauptstrecken und Nebenstrecken, glaube ich, ähm, und die eingestellte, also die haben nur drei Klassen gemacht, während ich da schon versucht habe, das alles möglichst genau zu klassifizieren, ähm, unterscheiden zwischen elektrifiziert, nicht elektrifiziert, Nebenbahn, Kleinbahn, Hochgeschwindigkeitsverkehr, das habe ich alles, auf, ähm, also alles kategorisiert. Die haben das wesentlich einfacher gemacht und nur Jahresabschnitte, soweit ich weiß, haben die gemacht. Also für die, für die einfache Leserschaft, weil es auch wirklich sehr schwer ist, sowas in einem Player vernünftig darstellen zu lassen. Und die haben es auch nicht, nicht zoombar gemacht, oder? nee doch, ranzoomen doch, doch, kann... Doch, 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 kann man, doch? Kann man nur, ich sehe es gerade. Ja, man kann reinzoomen, wenn man oben auf Scroll aktivieren geht. Aber das ist eine etwas vereinfachte Form, dafür ist es halt auch ein das ist immer so das Problem bei der, bei der Visualisierung. Man hat irgendwie ähm, 18 verschiedene Browser, äh, die irgendwie verschieden funktionieren. Dann hat man ja auch die mobilen Endgeräte. Ähm, da muss natürlich ein Medium wie die Morgenpost darauf Acht geben, dass es auf dem, auf dem Handy auch gut auch, auch funktioniert. Und deswegen ähm, muss man das auch vereinfachen und auch komplexität rausnehmen. Das ist bei mir jetzt nicht darauf optimiert. Bei mir ist es wirklich für, für Desktop-PCs entwickelt worden und dann nachträglich. Nochmal so gemacht wird, dass es auch funktioniert auf dem Laptop, auf, auf dem mobilen Endgerät. Ähm, da gibt es völlig verschiedene Ansätze. Und daher hat die, die Morgenpost das reduziert. Aber die Datengrundlage ist exakt meine. Also ich habe denen die, ähm, die Daten ähm, als KML einfach zur Verfügung gestellt und die haben das dann nochmal verändert und gefiltert und auch Fehler gemacht. Teilweise haben sie Strecken, wo ihnen aufgefallen ist, dass etwas fehlt, auch pendisch nachgezeichnet. Also sie haben das ordentlich nochmal. Durchgeprüft und halt vereinfacht.
2: Ja. ja, bei dir ist aber auch schön, dass man da im Hintergrund noch so eine richtige Karte hat, an der man sich ein bisschen orientieren kann. Bei der Morgenpost sind auch nur die größeren Städte eingezeichnet. Mhm. Äh, da äh, muss man sich den Rest dann teilweise schon ein bisschen zusammenreimen. Wobei, wenn man da die Maus auf die Karte, auf die einzelnen Strecken hält, dann kriegt man schon ein bisschen was angezeigt. Man kann sich schon irgendwie da durch navigieren
0: Genau. Ja, bei mir habe ich das, glaube ich, da wird nichts angezeigt, weil ähm, die, die Strecken so zu bezeichnen mit Nummern oder mit also zum Beispiel Weserlandbahn und mit einer Bezeichnung, das war mir dann zu aufwendig, ähm, das jetzt nochmal äh, konsistent irgendwie auch durchzubringen. Deswegen habe ich darauf verzichtet, weil das ist echt zu viel Arbeit. Bei der
2: Morgenpost äh, hat man auch ja, den Zeitstrahl, den du schon angesprochen hattest. Bei dir kann man monatsweise sehen, bei der Morgenpost ist es äh, runtergebrochen aufs Jahr. Aber mhm. bei der Morgenpost äh, kommt noch so ein Erklärtext, denn die haben das Ganze noch in so ein paar Epochen eingeteilt. Mhm. Und man kann äh, schön sehen, wie viel Gesamtstreckenlänge das Netz hatte. Ich bin jetzt auf 1835, da gab es ganze sechs Kilometer Eisenbahn in Deutschland. Und da steht ja immer ein bisschen was zu den äh, Zeiten, also die, die Start-up-Phase unter Dampf. Das war also die Zeit, in der überhaupt die Eisenbahn loslegte in Deutschland.
0: Ja, richtig. Das finde ich auch sehr schön, ähm, Also dass man aus den Rohdaten mal einen richtigen Artikel gemacht hat. Ne? Also letztendlich Meditation von der Morgenpost ist halt zu unterhalten oder auch Informationen zu geben ähm, in Textform. Und ähm, die Anfrage habe ich bekommen, ich glaube, das war im April letzten Jahres und die haben wirklich sehr, sehr lange ähm, recherchiert, ähm, um auch diese wirklich ähm, sauber äh, fundierte Texte zu schreiben. Das hat mir, das ist eigentlich selten heutzutage, hat mich positiv überrascht. Genau, das habe ich jetzt bei meiner, meiner, meinem Projekt gar nicht, ich habe jetzt nicht den, den, äh, den Anspruch gehabt, da irgendwelche, irgendwas zu beschreiben, warum irgendwas ist. Bei mir ging es rein um die Visualisierung. Genau, da, Daher ergänzt sich das eigentlich ziemlich cool.
2: Ich. Ja, wir können die ja mal so ein bisschen durchgehen. Also gerade am Anfang, man sieht auch da anhand der äh, Grafik, wie äh, stark das Streckennetz doch überhaupt in den ersten Jahren gewachsen ist. Also gerade mhm. bis auch in der zweiten Epoche äh, geht es immer noch sehr konstant steil nach oben. Also die Eisenbahn wurde sehr groß. Äh, man kann jetzt mal hier bisschen in die Länderbahnzeit reingehen und da ähm, sind wir schon bald nachher bei knapp 45.000 Kilometer Streckennetz. Ja,
0: klar, Industrialisierung, ähm, dann wer Waren verkaufen wollte, konnte das zu der Zeit eigentlich nur mit Eisenbahn in, in größeren Mengen machen. Der Lkw war noch nicht verbreitet, das Straßennetz war nicht annähernd das, was wir heute kennen im Fernverkehr. Ähm, da war die Eisenbahn das Mittel eigentlich, um Waren von A nach B zu bekommen. Auch in der Fläche gerade und dann wirklich, auch, auch wirklich ein Standortvorteil in der Industrialisierung, ähm, da war es, wenn man mal so ein bisschen reinschaut in die Artikel, wenn ich die Strecken geklickt habe, dann muss ich auch mal schauen, wann sind die stillgelegt worden, wann sind die eröffnet worden und da sieht man ja auch, was so mit die Triebfedern waren, so eine Strecke zu bauen, da wurde richtig gekämpft, um jedes Tal dann eine Eisenbahn reinzubekommen, um die Waren zu transportieren. Teilweise wurde sogar Strecken, das fand ich sehr interessant. Da gab es im in den Nachkriegsjahren ganz starke Stürme. In manchen Gebirgen, da wurden da extra noch Feldbahnen reingebaut, um das ganze Holz zu, abzutransportieren. Ab zu das fand ich auch sehr interessant, so ein kleines Neben, kleine Nebengeschichte. Aber das wurde immer sehr forciert, weil es die einzige Möglichkeit war, äh, größere Mengen von Gütern zu transportieren.
2: Ja, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, wo heute Lastwagenkolonnen fahren. Hat man mhm. früher dann auch mal eine Feldbahn aufgebaut. Ja. Wenn wir dann mal weitergehen, ab 1920, da wächst das Streckennetz dann nicht mehr so viel. Das ist dann die Zeit der Deutschen Reichsbahn. Und äh, ja, die Deutsche Reichsbahn war mit äh, mehr als einer Million Beschäftigten größter Arbeitgeber der Welt. Das muss man sich auch erstmal vorstellen. Die Deutsche Eisenbahn war der größte Arbeitgeber der Welt.
0: Eine Million Beschäftigte, das ist mir auch neu. Hätte ich jetzt so nicht kann nicht gedacht, das ist so viel. Ja, liegt vielleicht auch ein bisschen auch am deutschen Beamtentum, ne? dass man vielleicht sehr viele Stellen geschaffen hat für jede Fahrkarte, Fahrkarte zu verkaufen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Ne?
2: Traurig wurde es dann, als die Nazis an die Macht kamen. Äh, da ging es dann so langsam zurück. Das äh, Bahnnetz wurde nicht mehr so weit ausgebaut. Die Nazis setzten dann auf den Straßenverkehr und äh, was auch interessant ist, dass die Reichsbahn damals äh, mit dem Bau der Reichsautobahnen auch beauftragt wurde, also sich selbst eigentlich
0: ab, angefangen hat, abzuschaffen, wenn man es mal so will. Ja, das ist einfach, also die, die, die Idee der Autobahn kam ja schon vor der NS-Zeit, ähm, so ein flächendeckendes ähm, Netz zu bauen. Das war einfach der Lauf der Dinge, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, das Automobil wurde ja, ich weiß gar nicht, wann es erfunden wurde. Ende. So 1880 kam das, die Erfindung, glaube ich, auf, ne? Ja, und dann wurde das halt massentauglich. Hein? Und, ähm, dann kam dann nachher die Idee, dass jeder so einen Wohlstand in Deutschland zu schaffen, dass jeder ein Auto besitzt. Und, ähm, ja, dann wurde dieses Autobahn, Bundesautobahnnetz äh, aufgebaut. Das hatte dann einen Höhepunkt des Baus, glaube ich, so in den 70ern. Wo ja auch die Idee war, es einfach flächendeckend äh, das Netz zu machen und nicht nach, nicht nach Verkehrsbedarf, sondern wirklich flächendeckend. Ja, das war ähm, die Entwicklung, die dann in den 30ern dann von den Nationalsozialisten dann auch umgesetzt wurde. Ne? Der, der Beginn der Autobahn, genau. Dass die Reichsbahn ähm, da beauftragt wurde, ist mir neu, wundert mich aber nicht, weil die einfach Erfahrung hatten im ähm, Verkehrsnetzbau oder im, ähm, ja, mit Linienbaustellen. Also ja. so, ein, so, ein, so ein, ähm, ein paar Kilometer Liniebaustelle, das, das kann ja nicht jedes Bauunternehmen. Ja,
2: wofür man jetzt den Damm aufschüttet, ist ja im Endeffekt dann auch egal, ob nachher Autos drauf fahren oder Züge. Da war auf jeden Fall so eine gewisse Kompetenz dann schon mal da, zumal Straßenbaufirmen es da auch einfach noch nicht wirklich gab, weil das ja auch, auch alles am, am Werden war.
0: Ja, in den Größenordnungen bestimmt nicht.
2: Ja. ja. Ja, dann war irgendwann der Zweite Weltkrieg vorbei und das Eisenbahnnetz in Deutschland teilte sich, genauso wie auch das ganze Land. Und äh, das entwickelte sich äh, auf beiden Seiten der innerdeutschen Grenze ein bisschen unterschiedlich.
0: Naja, also in, in, in Europa oder in den westlichen Ländern wurde ja der, der Wohlstand der Massen ähm, durch die Automobil also, ja, forciert, dass jeder ein Auto hat. Und ähm, dadurch war das ja die Notwendigkeit, die Bahn zu benutzen, ja nicht mehr gegeben. Ja. Dadurch wurde ja forciert, dass jeder ein Auto besitzen kann, wenn das möchte. Und gerade auf dem ländlichen Gebiet ähm, wurde natürlich auch das äh, Angebot mit der Bahn deswegen auch zurückgenommen, weil das ja auch nicht mehr nötig war. Ja, das, ist natürlich, das ist ja sehr stark zu beobachten ähm, ab den 60er, 70ern, dass ähm, ähm, zumindest der, erst der Personenverkehr, glaube ich, und dann der Güterverkehr, Ganz stark zurückgehen in, in ländlichen Gebieten. Ja, in den 60ern fing es
2: an und ab den 70ern, 80ern, da war dann wirklich so das große Streckensterben, insbesondere in Westdeutschland und in, in der DDR, hielten sich die Strecken dann doch noch eine ganze Weile. Das, das ging erst später dann los. Was aber auch in der Epoche äh, bis, äh, von 71 bis 93, da fängt dann so langsam das ICE-Zeitalter auch an. 91. Wurde dann, äh, ja, hat die Bundesbahn ja noch den ersten ICE fahren lassen mhm. zwischen Hamburg und München. Da fing das dann auch langsam an, dass man mal schneller fahren wollte. Also Hochgeschwindigkeitsstrecken genau. ist da das Stichwort. Ja,
0: genau. Da ist halt in Deutschland auffällig, dass man sich am Anfang eher so auf die äh, ich sag mal technisch schwierigen äh, Strecken konzentriert hat, die dann entsprechend teuer waren. So jetzt Kassel, Hannover und Stuttgart-Mannheim, ähm, während im Ausland, ich sag mal in Frankreich, eher so die, äh, die cash Coasts zuerst gemacht wurden, also die lukrativsten Strecken, ne? deswegen ähm, ist es in Deutschland wurde sehr viel Geld investiert, aber der Nutzen war nicht so groß im Vergleich zu, zu anderen Ländern. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel auch sich die Köln-Rhein-Main-Strecke anschaut, ähm, die ja, weiß ich nicht, 10 Millionen D-Mark, 10 Milliarden d glaube ich, gekostet hat, offiziell. Ähm, die dann aber, wo die letzten 10 Kilometer vergessen wurden in Köln. Ja, also man gewinnt erstmal eine Stunde und dann steht man doch wieder 10 Minuten oder noch länger. Ähm, das ist so die Entwicklung, die in Deutschland halt stattgefunden hat. Ähm, ähm, schon viel investiert und vielleicht auch da, wo ähm, ist aufgrund der topologischen Lage. Äh, schwierig war oder halt auch wirklich ähm, Gebiete schwer zugänglich waren. Ähm, aber der Nutzen war, hätte man mit dem gleichen Geld auch irgendwie äh, was Höheres rausschlagen können, wenn man sich auf andere Strecken konzentriert hätte. Das ist auffällig im deutschen Hochgeschwindigkeitsnetz meiner Meinung nach.
2: Ja, das stimmt schon. Das sind durchaus Strecken bei, die äh, irgendwie auf, durch auffällig viel bergiges Gebiet gehen, insbesondere die Schnellfahrstrecke Köln-Frankfurt. Ja,
0: die wurde ja erst... Ähm, Ne? So. Genau, die kam dann, so, die kommt so. erst in der
2: letzten Epoche, mhm. ähm, die Ära der Deutschen Bahn AG. Da wurde ja dann 1994 die Bundesbahn und die Reichsbahn der DDR zusammengelegt als äh, Aktiengesellschaft. Und dann musste das ja irgendwie börsenfit gemacht werden. Und ja, man hat dann angefangen, das Bahnnetz kaputt zu
0: sparen. Mhm. Ja, es ist halt die Frage... Ähm, ob was zuerst war, also ob, ob einfach der Rückgang in der Nachfrage zuerst da war, oder ob der, ob die Nachfrage zurückging, weil das Angebot nicht mehr da war. Ja, das ist, ich denke, es ist beides. Ja, ich meine, ähm, viel ist ja auch mit dem Güterverkehr auch zurückgegangen. Früher gab es jeden Betrieb, ähm, hat einen Gleisanschluss einfach, gab weil es einfach nötig war, weil es den Lkw nicht gab. Und früher, als es dann ähm, LKWs für den Betrieb einfach auch erschwinglich war. Ähm, wurde selbstverständlich, sage ich, auf dem Lkw umgestiegen, ähm, weil es einfach viel praktikabler und auch günstiger ist. Ich habe ja gelesen, dass die mittlere Transportentfernung von einem Gut bei 80 Kilometern liegt. Ähm, dann ist es natürlich schwierig, das mit der Bahn zu machen. Ja. Und das Einzige, was noch richtig gut lief, in Deutschland im Güterverkehr waren einfach die Massenschüttgüter, ja, Kohle, Baustoffe, irgendwie Kies. Und das ist ja auch stark zurückgegangen, weil nicht mehr so viel Kohle gefördert wird in Deutschland. Von daher ist es, ähm, also das alles auf Politik zu schieben oder auf bewusste Entscheidung, wir wollen das nicht mehr, glaube ich nicht, dass es so ist. Es ist einfach auch, ich sag mal, wirtschaftliche Realität, ja? dass durch das Automobil ähm, ein anderer Verkehrsträger ähm, hochgekommen ist, der einfach für eine Wirtschaft einfach effektiver ist.
2: Ja, das sehe ich alles ein bisschen anders. Man hat ja. auch äh, Fahrpläne ja durchaus äh, in der Zeit der Deutschen Bahn AG, insbesondere in der Anfangszeit, so kaputt hm. gemacht. Aber das fing auch zu Bundesbahnzeiten eigentlich schon an. Fahrpläne so unattraktiv, dass Menschen einfach nicht mehr mitfahren wollten, um das Auto vielleicht auch noch ein bisschen attraktiver zu machen. Also vielleicht hat man auch noch so ein bisschen nachgeholfen, dass äh, ja, die Straße da irgendwie das Verkehrsmittel wird.
0: Ja, das ist durchaus möglich. Also ich habe jetzt gerade die Beispiele aus dem Güterverkehr gebracht. Mhm. Das war ja immer die Notwendigkeit, ursprünglich die Strecke zu bauen in die Fläche rein. Also weil da ein Industriebetrieb sehr an 60 war, um, um die Industrie zu fördern. Und das war dann einfach nicht mehr da. So mit dem Personenverkehr, ja, sehe ich auch so. Es gab, es gab eine Politik, die, die in, den Individualverkehr gefördert hat, definitiv. Es ging also, 60 er ging das vielleicht los und dann hoch mit der Hochphase in 70ern, da ist man dann wieder von ab. So, ähm, ob das jetzt Absicht war mit den Fahrplänen, mag ich nicht zu beurteilen. Ähm, de facto ist es einfach unattraktiv gewesen. Und natürlich auch jetzt unrentabel, wenn man jetzt wirklich denkt, okay, ähm, wie viel Mark pro ähm, Passagier bringt mir das ein. Und das ist natürlich ein klarer Zusammenhang zu sehen mit der Privatisierung der Bahn, ähm, die dann halt wirtschaftlich denken muss, also jetzt betriebswirtschaftlich und nicht mal volkswirtschaftlich. Ja. Und das ist natürlich klar, dass dann Strecken, die einfach schwach frequentiert sind, einfach aufgegeben werden, also dass man das Angebot dann so schwach gestaltet, dass es dann wirklich noch unattraktiver wird. Das liegt dann in der Natur der Dinge.
2: Ja, wenn man jetzt auch noch in dem Bereich der Deutschen Bahn AG, also ab 94 sich die Karte anguckt, sieht man gerade auch am Anfang, da holt Ostdeutschland dann ganz schön auf, was die Stilllegungen angeht. In der DDR ist ja noch viel mehr Bahn gefahren worden wie zur selben Zeit in Westdeutschland, dass äh, dieser Trend, der zieht dann einfach da auch so durch, dass äh, da viele Nebenstrecken stillgelegt worden sind.
0: Ja klar, weil es ein ganz anderes ähm, äh, politisches System war. Ja. Erstmal war die, äh, der Individualverkehr gar nicht so, so stark, weil gar nicht so viele Leute einen Pkw hatten, aus wirtschaftlichen Gründen, weil die Autoproduktion nicht so stark war. Ähm, und dann natürlich auch vom Staatsziel her auch ähm, so gedacht wurde, wie äh, dass jeder mit der Bahn fahren kann. ja Und natürlich auch diese, die, diese volkseigenen Betriebe ähm, natürlich auch mit Arbeitern immer äh, versorgt werden mussten. Da war der Blick viel kollektiver, ähm, als das in Westdeutschland war. Ganz klar. Und als dann die Wende da war, dann zählte nur noch die... Ähm, die Produktivität ja. und ob das wirtschaftlich ist für einen Betrieb.
2: Dann danke ich dir, Martin Brake, jo. einmal, ja. dass du dem Internet diese tolle Karte zur Verfügung gestellt hast und andererseits, dass du mit mir ein bisschen drüber gesprochen hast. Vielen Dank. Sehr gerne. Für den Fahrgast gibt es zwischen Eisenbahnen und Stadtbahnen wie Straßenbahnen und auch U-Bahnen oft wenige Unterschiede. Der Eisenbahnfreund erkennt da gleich schon eher die Unterschiede. Betrieblich liegen Welten zwischen diesen beiden Systemen. Wir wollen nun beide Systeme vergleichen und über Unterschiede und Gemeinsamkeiten sprechen. Ich habe heute den Lukas Nimm wieder zu Gast. Hallo Lukas. Hallo Gregor. Und wir reden heute über Stadtbahnen. Ja, eine Stadtbahn, eine U-Bahn, eine Straßenbahn. Was, was zählt mal alles darunter unter Stadtbahnen?
1: Ja, alles, was keine Eisenbahn ist, oder? Okay, was ist eine Eisenbahn? <lacht> <lacht> nee, äh, Stadtbahn, Straßenbahn und U-Bahn sind wie eigentlich ihre Namen schon verraten. Straßenbahnen sind Schienenfahrzeuge, die auf der Straße verkehren mit dem Individualverkehr zusammen. Mhm. Die Stadtbahn verkehrt ab und an auf der Straße, verkehrt aber auch gerade dann im groß innerstädtischen Bereich gerne in Tunneln oder auf eigenem Gleiskörper. Mhm. Aber trotzdem nach eigener Konzession und nicht als Eisenbahn. Ja. Äh, und die U-Bahn verkehrt, wie der Name schon sagt, äh, im Untergrund. Äh, in den allermeisten Fällen. Äh, und hat ihren komplett eigenen Gleiskörper aber auf jeden Fall. Ist trotzdem allerdings keine Eisenbahn. So, wenn ich jetzt in Frankfurt an der Hauptwache stehe,
2: fährt auf dem einen Gleis eine S-Bahn und auf dem anderen Gleis eine U-Bahn. Das ist direkt nebeneinander.
1: Nee, auf dem anderen Gleis fährt eine Stadtbahn. Ja, was ist der Unterschied? Also das eine... Ist die S-Bahn, das andere die Stadtbahn. Genau, also die S-Bahn ist ja eine ganz normale Eisenbahn, die nach Eisenbahn, Bau und Betriebsordnung fährt. Mhm. Ne, die haben ihre, ihre Signalsysteme, ihre Zugsicherungssysteme, die haben ihr Betriebsverfahren bei der S-Bahn nach RIL 408 von der Deutschen Bahn. Ähm, und die Straßenbahn oder die Stadtbahn verkehrt nach Bo strap der Bau und Betriebsordnung für Straßenbahnen, mhm. die allerdings U-Bahn und Co. einschließt. Diese Stadtbahn verkehrt nach eigentlich vereinfachten Regeln. Die verkehren beide auf Schienen, mhm. transportieren beide Leute, haben aber vereinfachte Regeln, die Stadtbahn. So, die haben auch einige zusätzliche Regeln. Die verkehren zum Beispiel, weil sie ja auch teilweise im öffentlichen Straßenverkehr verkehren, brauchen sie Bremslichter, brauchen Blinker, brauchen Rückspiegel. Mhm. Ähm, alles mögliche, was du auch so als Auto brauchst. Mhm. Äh, sind aber gleichzeitig auch halt auch eine Bahn, die viele Menschen durch die Gegend transportieren kann. Äh, ja, in innerstädtischen Bereichen und ist halt nicht nur eine Straßenbahn, ist halt die Mischung aus Straßenbahn und U-Bahn, mhm. also ne die verkehrt teilweise auch außerhalb, und außerhalb gelegene Ortsteile überirdisch und wenn sie halt richtig in die Stadt reinfahren wie in Frankfurt, dann geht es halt unter die Erde.
2: Ne? Ja, ihr fängt ja schon damit an, dass ein Zug ganz anders bremst
1: als zum Beispiel eine Stadtbahn. Genau, eine Stadtbahn hat eine viel direkter wirkende Bremse. Also wenn du da eine Vollbremsung machst, dann fliegst du A, durch die Stadtbahn durch, weil die auch viel leichter ist und viel schneller bremst. Ja. Ähm, und der Zug hat eben eine, eine indirekt wirkende Druckluftbremse in den meisten Fällen. meistens meistens noch als Rückfallebene. Als <lacht> Rückfallebene, oft unterstützt durch eine elektrische Bremse. Ähm, so, und die Stadtbahn, die bremst eben viel schneller und viel besser beschleunigt, auch viel besser ist eben sportstärker, weil sie leichter ist. Aber in den meisten Fällen die gleichen Fahrmotoren hat wie einige Züge, mhm. so, ne, ähm, die haben dann die gleichen Motoren, aber da die Stadtbahn viel leichter ist, viel kompakter auch, äh, kann die schneller äh, Gas geben und bremsen, was natürlich im öffentlichen Verkehr viel gefordert ist, ne? Ein- und Ausstieg dauert vor lange äh, und bis du dann wieder auf deiner Geschwindigkeit bist, da musst du eben schnell auf der Geschwindigkeit sein und auch eben Fahrpläne einhalten zu können, ne? und die bremst halt viel besser und gibt halt viel besser Gas, sag ich
2: mal, ne, dann ist in der Regel die, das Stromsystem ja auch ein ganz anderes. Also eine, eine Eisenbahn, das ist ein Wechselstrom und äh, 15.000 Volt und eine ja, Stadtbahn ist oft auch Gleichstrom und genau. äh, oft auch unter 1.000 Volt. Also genau. wesentlich äh, weniger Spannung ist da auf der Leitung.
1: Genau. Ähm, ja, einige verkehren mit 750 Volt Gleichstrom, manche mit 600 Volt Gleichstrom, manche mit 1.000 Volt Gleichstrom. Äh, kommt immer so ein bisschen drauf an. Mhm. Manche verkehren auch mit einer anderen Spurweite, ne? da muss man vielleicht auch dazu sagen. Ne? Also wir kennen ja die Eisenbahn, das ist die Regelspur. Normalspur, oder 1435 ja. mm,
2: genau. Und Stadtbahnen sind auch oft dichter. Also genau,
1: Straßenbahn und Stadtbahn verkehren teilweise auch auf 1000
2: Millimetern. Oder noch weniger. Meterspur, ja. genau.
1: Die, die, oder Schmalspur dann
2: auch genannt, hier genau. nachdem. Genau. Wie, wie schmal das dann noch irgendwann wird. Aber zum Beispiel Frankfurt, da ist die, die Stadtbahn ist, ist auch auf Normalspur. Auch Normalspur. Also genau. so rein vom, vom Fahrzeug könnte das auch auf einer normalen Eisenbahn zumindest stehen
1: <lacht> und rollen. Ja, in Fahren nicht selbstständig, aber... In Frankfurt haben wir ja zumindest der Triebwagen U5, wie der in Frankfurt heißt, ist ja aus der Familie der Bombardier Flex City, heißen die ja. Mhm. So, und diese Baureihe verkehrt in Köln und Bonn als Baureihe K5000. Und diese Baureihe ist für den Einsatz auf Eisenbahnstrecken nach EBO zugelassen. Aha. Jetzt kommt schon das große Aha. Und eines auch der Hauptthemen dieser Sendung Straßenbahn, äh, Stadtbahn und teilweise auch Straßenbahn auf Strecken nach EBO. Also Straßenbahn und auf Eisenbahnstrecken. Genau. Vielleicht mhm. sollten wir erstmal anfangen zu differenzieren, wenn wir da einfach nur ein Gleis liegen haben, ja. dann kann das bo Strab sein, dann kann das aber auch EBO sein. Das also Gleis Eisenbahn an sich
2: oder Straßenbahn. Das ja. ist
1: erstmal egal. Die mhm. haben teilweise auch dieselben Schienen. Ne? Exakt die gleichen Schienen haben die. Dann geht's aber los. Thema Leit- und Sicherungstechnik. Signalsysteme. Die sind bei der Straßenbahn anders als bei der Eisenbahn. Mhm. Also wir reden jetzt, wenn wir von der Straßenbahn, wenn ich jetzt im zukünftigen Straßenbahn sage, dann spreche ich von BO-Strapp. Also Bau- und Betriebsordnung Straßmann und wenn ich von Eisenbahn rede, von der EBO. So, in der EBO haben wir ganz klar das festgelegte Signalsystem zusammen mit der Eisenbahn-Signalordnung, äh, was festlegt, dass wir einen Bremswegabstand von 1000 Metern auf Hauptbahn haben. Wir differenzieren überhaupt erstmal zwischen Haupt- und Nebenbahn. Wir haben Bahnhöfe, wir haben die freie Strecke, wir haben Abzweigstellen. Äh, das sind alles Dinger der EBO, da ist das auch mit dem Bahnsteigen festgelegt. Wo dürfen Bahnsteige sein, wie haben die auszusehen, äh, wie muss die Oberleitung gebaut sein. Das ist alles sehr, sehr fest festgelegt, auch zum Thema Bahnübergänge. Wobei mhm. Thema Bahnübergänge bei Eisenbahn und Straßenbahn gibt es einen extra Abschnitt zu im Bahnübergänge-Podcast. Äh, langsam war extra vom letzten Jahr, den wir bereits aufgenommen haben. Mhm. Aber
2: gibt es ja trotzdem gerade bei, bei Stadtbahnen auch oft wesentlich mehr Bahnübergänge. Genau. Die
1: Integrierung in irgendwelche Kreuzungen. Richtig, genau. Ja. Manchmal ist es gar kein Bahnübergang, sondern ist die Straßenbahn auf der Kreuzung eine eigene Spur. Ja. Und hat dementsprechend auch nicht die normalen Eisenbahnsignale, die wir kennen, mit Rot, Gelb, Grün, sondern fährt nach den sogenannten Balkensignalen, beziehungsweise den Fahrsignalen heißen die. Hm.
2: Kennt so. man auch von der Buschspur sogar. Genau, von der
1: Buschspur. Das sind exakt die gleichen Signale, ne? Äh, Balken waagerecht, Balken senkrecht, Balken längs geneigt. Ähm, oder das auf der Spitze stehende Dreieck, das heißt dann Abfahren nach Paragraf 5 Straßenverkehrsordnung mit Abbiegeregeln und sowas beachten und Vorfahrtsregeln. Mhm. Ähm, genau die fahren dann eben so danach, eben nach stark vereinfachter Betriebsführung fahren die. Das kann man eigentlich so, der größte Unterschied, Eisenbahn, Straßenbahn ist eine stark vereinfachte Betriebsführung und eine wesentlich äh, weniger differenzierte Trennung mit dem Individualverkehr. Eisenbahn und Straßenverkehr ist immer so ein Knickpunkt, man will Bahnübergänge beseitigen und alles und das, das
2: ist nur nebeneinander richtig. und nicht miteinander.
1: So und die Straßen Straßenbahn ist ja der Name schon ausschlaggebend für das Miteinander, ne? Ja. Die, die Straßenbahn verkehrt auf der Straße durch Städte, die schon da sind, die Straße, da werden die Gleise halt noch mit reingelegt oder gibt es schon mhm. und verkehrt da eben durch die Häuserschluchten, wo man sich aber niemals zum Beispiel ein ICE vorstellen könnte. Das hat dann auch was mit der Größe des Fahrzeugs an sich zu tun, mit Bahnsteighöhen und Co. Und die Straßenbahn ist eben meistens niederflurig, dass die Bahnsteigkante vielleicht 10 cm über der Straße ist und man dann in die Stadtbahn einsteckt, dass die halt auch eben vom Größenverhältnis her in die Straßen reinpassen. Und du nicht ein Auto hast, wo dahinter eine Stadtbahn fährt, die was weiß ich, 4, vier, 4,5 vier, Meter hoch ist. Ne? Ja.
2: Wenn wir uns allein so einen Gleiskörper bei der Stadtbahn schon mal anschauen, da haben wir ganz andere Abstände Richtig. zu den Oberleitungsmasten, zum Nachbargleis. Ganz andere Gleisradien. Also eine, eine Kurve kann wesentlich
1: enger sein. Genau, die Straßenbahnen haben teilweise Einzelradaufhängung oder sehr flexible Drehgestelle. Mhm. Ähm, ja, die sind sehr flexibel, diese Fahrzeuge. Und. Bei der Bahn fährt man Unkrautspritzzüge durch die Gegend. Ja, möglichst kein Gewächs im Gleis. Ja. Du guckst du dir die meisten Straßenbahnen an, die fahren <lacht> auf Rasengleisen. Ja, warum denn nicht? Gerade in ja. der Stadt braucht man ja eh mehr Grün. Ist auch oh. ziemlich schallreduzierend. reduzieren. Und für ja. alle, die es schon immer wissen wollten, ja, diese Rasenschienen werden noch mit, äh, von Hand per Rasenmäher gemäht. Es gibt keine Straßenbahn, die vorne so Messerklingen dran hat. <lacht> äh, die werden immer noch schön per Hand gemäht von den Mitarbeitern der örtlichen Stadtwerke.
2: Ja, und Stadtbahnen zeichnen sich auch durch ganz andere Geschwindigkeiten aus. Genau. Also eine, eine, eine Stadtbahn, die 70 fährt, das ist schon schnell und meistens das, das, das Highlight der in eine Stadt, ja. ja. Ähm, wogegen eine Eisenbahn mit 70 ja doch eher gemächlich ist. Genau. Ja, was haben wir noch für Vergleich? Also, gerade die, die Leit- und Sicherungstechnik ist ja eine ganz andere. Wenn bei der Eisenbahn, wenn da eine Signalstörung ist, erstmal alles stehen bleibt.
1: Genau. Ne? Ersatzsignal, Befehle schreiben. Da ist wesentlich äh, mehr
2: Bürokratie dahinter.
1: Genau, bei der Stadtbahn der Ansatz, ich stehe vor Signal so und so, dann guckt der kurz auf seinen Bildschirm, ja, das ist rot, das wird nicht grün, fährst du auf Sicht bis zum nächsten Signal. Mündlicher Auftrag, fahr auf Sicht, dann schaltet er seine Fahrsperre unwirksam, also auch die Zugsicherung ist da viel vereinfachter. Ah, die gibt es da aber schon, eine Die Zugsicherung. gibt es schon, überall wo signalisiert wird, also nicht mit diesen Balkensignalen, sondern mit richtigen Hauptsignalen, die es eben auch gibt, Gerade mhm. in Tunnelbereichen, im äh, Straßenbereich eben nicht, weil da macht es keinen Sinn, mit Hauptsignalen Blockabschnitte zu teilen, weil da werden, wird grundsätzlich auf Sicht gefahren und nur Kreuzungen werden mittels dieser Fahrsignale, die wir eben angesprochen haben, gesichert. Aber gerade in Tunnelbereichen oder auf eigenem Gleiskörper fährt man dann wie bei der Eisenbahn in Blockunterteilung. Mhm. Ähm, so Und dafür kann es dann einfach gesagt werden, du fährst äh, auf mündlichen Auftrag an dem Signal vorbei, fährst auf Sicht weiter bis zum nächsten Signal, dann ist das gut. Also ich würde auch sagen, jetzt wenn Weichen im Spiel sind, da muss ja dann auch
2: irgendwie noch ein Signal dabei, genau. was dann sagt, die Weiche ist zum einen in der Endlage und äh, B führt sie ja auch in die richtige Im, Richtung. Im
1: Straßenbereich gibt es das ja tatsächlich. Mhm. Ne? Da hängen ja dann, da sieht man ja schon mal, diese... Unter, der, unter dem Balkensignal ist dann meistens noch, ein, noch eine Lampe, wo dann so ein Pfeil, ein Pfeil drin ist. Ein Pfeil für
2: die Richtung, ja.
1: Genau. Ähm, und was es tatsächlich auch noch als Besonderheit gibt, gerade bei Kehranlagen oder Wenderanlagen an der Endstation, wo die Fahrtrichtung gewechselt werden muss und die ist aber so im Straßenbereich mit integriert, wo auch Weichen sind, gibt es in einigen Fällen sogenannte Fahrsignalanlagen, heißt das. Mhm. Das ist dann so ein bisschen autark funktionierendes Stellwerk mit diesen Fahrsignalen, die also dementsprechend nicht für die Freigabe des Fahrwegs da sind, sondern ähm, nur sagen, jo, die Weiche ist in Endlage, du kannst fahren, aber ist immer noch auf Sicht. Die haben aber trotzdem, wie bei der Eisenbahn und bei den signalgeführten Abschnitten der Stadtbahn, ein weiß-rot-weißes Mastschild. Mhm. Dass du da an den Signalen nicht auf mündlichen Auftrag, oder du kannst da schon auf mündlichen Auftrag vorbeifahren, du musst aber definitiv erstmal Bescheid kriegen, nicht, dass du auf diese Weiche da drauf fährst oder in so ein besetztes Stumpfgleis. Ja. Das gibt es wie gesagt an so, ne, wo dann so ein einfacher Gleiswechsel ist. Da stehen dann auch schon mal nur so Balkensignale, die da dann Fahrt signalisieren, aber halt eben mit einem weiß-rot-weißen Mastschild hochgewertet zu einem richtigen Hauptsignal. Nicht mit Rot und Grün, sondern nur mit den Balken halt. Weil du halt immer noch im Bereich der Straße ohne Zugsicherung fährst. Ich war jetzt in
2: Erfurt und da geht die Straßenbahn oder Stadtbahn unterm Hauptbahnhof durch. Ist ein sehr, sehr langer Bahnsteig und da kommt es halt vor, dass die vorige Bahn noch nicht weg ist und die nächste schon dahinter steht oder dann noch dabei gefahren kommt. Also das geht da komplett auf Sicht. Genau, das ähm, kann auf Sicht da funktionieren. Da ist kein, kein Signal, die, der fährt einfach hinter den anderen, so, so genau. wie an der Bushaltestelle. genau Da fährt ja auch der, der nächste Bus im Zweifel schon mal dahinter genau und ja. fährt dann vielleicht auch nochmal ein Stück vor, wenn er noch keine Abfahrtzeit hat, aber nochmal ein Stück äh, vorfahren kann, damit der nächste schon kann. Das funktioniert bei solchen Stadtbahnen eben ganz genauso.
1: Genau, das ist natürlich immer, muss man auf die Betriebsführung des einzelnen Betriebs gucken, aber eigentlich so vom, vom Grundprinzip her ist das da schon einfacher möglich, sowas, ja.
2: Mhm. Und überhaupt, wenn irgendwelche Störungen kommen, was ist denn, wenn eine Weichenstörung ist oder eine Signalstörung?
1: Ja, bei Weichenstörungen gibt es bei den meisten Weichen den Fall, die Stadtbahnen haben ja alle so ein Weichenstelleisen dabei, ja dass bei, gerade bei Gleiswechseln, die planmäßig nicht benutzt werden, das gibt es ja oft, dass man in der Straße schon mal so eine Weiche sieht, so also eine Weichenverbindung, die entgegengesetzt der offiziellen Fahrtrichtung ist. Mhm. Also man müsste hinter die Weiche fahren. Fahrtrichtung wechseln, dann könnte man über die Weiche aufs andere Gleis zurückfahren. Ja. Das wird gerne bei Unfällen oder so benutzt, wenn man vorzeitig die Linie brechen muss. Mhm. Und die sind gar nicht elektrisch. Da hat man Ach. dann so ein Weichenstelleisen dabei. Dann steigt man aus, steckt die in die Mitte von der Weiche rein, bewegt es nach links, wie bei der Eisenbahn dieses Handhebelgewicht ist neben dem Gleis. Das geht natürlich nicht, wenn da eine Straße ist. Ja ja. Das da ist dann mittig
2: Gewicht auf der Fahrbahn und dann kann haben. man das
1: bewegen. Und das gibt es auch bei manchen elektrischen Weichen. Wenn man das reinsteckt, wird der Antrieb eben so abgekuppelt und dann kann man die noch von Hand umstellen. Mhm. So und sonst... Ja, Weichenstörung ist tatsächlich der einzige Fall, wo es bei der Eisenbahn gleich ist. Ne? Wenn der Weiche nicht rumgeht, dann kannst du halt nicht weiterfahren. Oder musst du ja. halt woanders hinfahren. Mhm. Aber so umleiten funktioniert ja bei Stadtbahnen auch besser, weil du kannst halt nicht groß fehlgeleitet werden. Es gibt du einige... auf
2: jeden St Fall in der Stadt. Ja.
1: Es gibt einige Strecken, wo einige Fahrzeuge nicht drauf dürfen. Zum Beispiel, wenn du Stadtbahn und Straßenbahn gemischt hast, wie in Köln und Bonn zum Beispiel. Mhm. Es gibt einige Straßenbahnstrecken die so enge Kurven haben, wo die Stadtbahnen nicht mal durchpassen. Das kann nur die Straßenbahntriebwagen. Ähm, das ist dann schon etwas blöd. Oder ah,
2: Begegnungsverbot.
1: Begegnungsverbote ja gibt es auch. Genau, in engen Kurven. Es war dann trotzdem zweigleisig, aber es genau. darf trotzdem
2: nur einer fahren. Denn genau. wenn sich die entgegenkommen in einer, an einer ungünstigen Stelle, wobei sie da auch mit Baumaßnahmen die Gleise dann auch gerne mal ein Stück auseinanderziehen, dass das dann irgendwann geht. Genau. Aber es gibt so Situationen, da geht das erstmal nicht. Haben genau, denn solche Stadtbahnen überhaupt ein Stellwerk oder geht das alles irgendwie durch Gleiskontakte gestellt, automatisiert?
1: Witzigerweise haben Stadtbahnen zumindest damals, teilweise auch noch heute, exakt die gleichen Stellwerke wie bei der Eisenbahn.
2: Mhm.
1: Weil diese Stellwerke sind natürlich mit kleinen Adaptionen erstmal gleich. Ja. Wir haben Signale, wir haben Weichen und wir haben eine Gleisfreimeldeanlage. Mhm. So haben wir bei der Eisenbahn, das haben wir bei der Stadtbahn. Ja wenn wir vom Stellwerk sprechen, sprechen wir nur von der Innenanlage. Mhm. Der große Unterschied liegt bei der Außenanlage. Bei den Signalschirmen.
2: Mhm.
1: Ne? Die sind bei der Bahn riesig groß. Ne? Äh, teilweise bei den hv HV-Signalsystem haben wir teilweise noch zwei rote Lampen und sowas alles. Und die Signalschirme und Signalbegriffe sind teilweise sehr vereinfacht. Genau wie das größtenteils auch Vorsignale verzichtet wird. Eben wegen diesen guten Bremsleistungen. Und wenn ich ein haltsangendes Signal wahrnehme, kann ich immer noch rechtzeitig bremsen. Mhm. So, deswegen sind von der Innenanlage her die Stellwerke gar nicht anders. Die werden natürlich dementsprechend programmiert. Das ist aber bei der Bahn genauso. Mhm. Also bei der richtigen Bahn. Aber die Außenanlage ist eben anders. Auch die Weichen sind viel enger. Du kannst da viel enger durchfahren. Ähm, ja, genau. Das ist eben so ein Ding. Dass die gleich sind. Aber Also die Innenanlage ist gleich, aber die Außenanlage eben nicht. Jetzt kann es natürlich in der Stadt auch immer mal
2: vorkommen, dass mal ein Verkehrsunfall ist. Auch mit einer Straßenbahn. Ja, wie läuft das dann ab dann?
1: Genau, also gerade bei Straßenbahnen ist das ja nicht am der Tagesordnung, aber das ist schon irgendwo vorauszusehen, dass die auch mal in einen Verkehrsunfall verwickelt wird. Und da gibt es dann natürlich ganz andere Betriebsabläufe und Betriebsverfahren. Da sind dann schneller Ersatzteile für verfügbar, weil man einfach mit sowas rechnet und die auflagert. Also ähm, so, die Frontschürze, die liegt einfach dem Werk. Die, die liegt auf Halde, liegt da eine Frontschürze, die kannst du mal eben tauschen. Hm. Ähm, was beim ICE mal nicht so ist. Die haben natürlich auch Frontschürzen, aber da rechnet natürlich nicht jemand, dass der alle jedes Jahr mal ein Auto mitnimmt. Ja. So, ähm, So und auch die Betriebsverfahren, dann, dann kann man halt äh, über die, kann man Stadtbahn umleiten. Das mhm. geht da viel einfacher. Man kann nämlich einfach, weil man meistens die Stadtbahnbetriebe und die Busbetriebe ein Betrieb ist, dann kann man einfach sagen, jo, die Stadtbahn endet jetzt da und weiter fährt halt unser Bus. Oder bei der
2: Bus, der in der Parallelstraße fährt, genau. fährt dann auch eine Umleitung, um genau. die Fahrgäste mitzunehmen.
1: Richtig. Und das ist halt bei der Bahn mit Schienenersatzverkehr und unterschiedlichen Unternehmen alles und ein bisschen komplizierter. Mal Bus an,
2: vielleicht kommt einer, vielleicht auch
1: nicht. Genau. Ja. Und auch die Evakuierung bei größeren Unfällen ist bei der Stadtbahn einfacher, weil du kannst ja einfach auf Tür der Straße auf. aussteigen.
2: Ja, Tür auf. Die Höhe ist ja allein... Schon wesentlich die ist weniger. ja nicht da, weil die ja.
1: Stadtbahn haben auch fast alle Klapptrittstufen, ja. dass du auch auf niedrigere Bahnsteige aussteigen kannst. Dann kannst du halt auch gerade auf die Straße ja. aussteigen. Also
2: Evakuierung heißt im Zweifel Türen auf und äh, die Schönen Stadtbahn alle können aussteigen und es ist keiner in Gefahr. Genau, Während eine Eisenbahn, wenn sie irgendwo steht, dann muss im Zweifel die Feuerwehr kommen. Da musst du die Büsche hochklettern und ja. Ja. da ist eine Evakuierung schon was ganz anderes. Genau. Jetzt haben wir aber gewisse Städte, so also Karlsruhe, Kassel, da fährt innerstädtisch sieht das aus wie eine Straßenbahn und auf einmal wechselt die aufs DB-Netz und fährt als Eisenbahn weiter. Genau. Wie läuft denn das?
1: Ja, da gibt es zwei unterschiedliche Konzepte. Natürlich einmal das Karlsruher-Modell. Da habe ich die Stadtbahn innerorts. Ähm, die fährt dann in Karlsruhe in den Albtalbahnhof rein, dann fährt die raus, dann wechselt die das Stromsystem von 750 Volt Gleichstrom auf 15.000 Volt Wechselstrom. Und mhm. hat ganz normal PZB-Sifa an Bord, den GSMR-Zugfunkgerät, die hat Fahrpläne an Bord und fährt dann ab Karlsruhe als ganz normale Eisenbahn. Die ist dann eine ganz normale Eisenbahn mit allem, was eine Eisenbahn braucht. Der Stadtbahnfahrer hat eine Zusatzqualifikation zum Lokführer. Der mhm. ist ab dann kein Stadtbahnfahrer mehr, sondern dann halt ein Lokführer. Und er fährt eine ganz normale Eisenbahn, die hat ganz normale Zugspitzenbeleuchtung, ganz normale Zugschlusssignale hat die Bahn. Ich halt trotzdem noch ein Blinker, der wird nur nicht mehr benutzt. Richtig, Blinker ist noch da, Klingel <lacht> ist noch da, die natürlich durch eine Hupe ergänzt werden muss. Ja, und dann äh, habe ich eine Eisenbahn. Das o geht ganz schnell.
2: Oder im, im Fall von Kassel äh, gibt es das sogar noch mit Dieselmotor.
1: Genau. <lacht> oder in Nordhausen?
2: In, ja, oder in Nordhausen, stimmt. Da, äh, da fährt es auf die Harzer Schmalspurbahn mhm. drauf. Ja, und fährt dann als Eisenbahn mit Dieselmotor weiter. Genau. Diesel, elektrischer Antrieb und ein elektrischer Fahrmotor ist aber überhaupt kein Problem mehr, ob das jetzt aus einem Trafo kommt oder aus einem anderen Trafo. Ja, ist dem egal. Ähm, wenn wir uns jetzt zum Beispiel uns mal das Beispiel Kassel angucken, da kommen die äh, Regiotram, nennen sie es, da, aus der Stadt in, auf einem extra Bahnsteig an, fahren dann weiter in den dB-Bahnhof, haben ein kurzes Stück Oberleitung, das ist dann stromlos. Und danach wird umgeschaltet auf äh, ja, das Eisenbahnsystem. Und die da weiß ich, die Fahrzeuge sind so: es geht in den Stromlosen und der Schalter geht immer automatisch erstmal auf die 15 kV. Ja. Und äh, entweder merkt er, dann es kommt 15 kV, dann passt, oder es kommt dann wesentlich weniger Strom, dann geht es in die Stadt. Aber mhm. erstmal so, äh, bevor die Straßenbahn gegrillt wird, dann äh, mit dem Mehrstrom rechnen. Ja. Ja, und dann wird eben umgeschaltet. S systemlich und äh, ja, stromtechnisch. Und, und betrieblich. Und betrieblich. Das passiert dann im Kopf des Fahrers oder der dann genau, so vom, vom Fahrer zum
1: Lokführer wird. Die Zugsicherung wird dann halt dementsprechend zu oder abgeschaltet, ne?
2: Ja, das, das gibt es in einigen Städten. Es gibt aber auch. Straßenbahnen oder Stadtbahnen, die als Eisenbahn verkehren. Wenn ich so an Bad Dürkheim denke,
1: zum Beispiel, da ist äh, genau, das ist gibt so es, eine Strecke. Das gibt es auch. Das sind oftmals stillgelegte Strecken, die aber nicht entwidmet waren oder Strecken, wo vielleicht noch mit Diesel-Güterverkehr stattfindet, die für den Stadtbahnbetrieb ausgebaut wurden. Die haben die Oberleitung nach 750 Volt Gleichstrom oder was halt immer die Stadtbahn hat. Also die Stadtbahn schaltet kein Stromsystem um. Hm. Ähm, und die haben auch die stadtbahnmäßige Zugsicherung zusätzlich zur punktförmigen Zugbeeinflussung in dem Fall, PZP. Ähm, zwischen Köln und Bonn zum Beispiel gibt es das ja auch. Auf zwei Strecken von der HGK und in Köln selber auch noch auf einer Strecke der HGK. Äh, und da geht es so weit, dass die Stadtbahnen kaum Anpassungen bekommen haben. Ähm, die haben sogar für die Stadt selber die kleineren Radreifen, dass die durch engere Kurven kommen. Das Problem ist nur, mit diesen kleinen Radreifen würden die an den Weichen der Eisenbahn in den Herzstücken stecken bleiben. Mhm. Deswegen sind alle Weichen, wo die drüber fahren, mit beweglichen Herzstücken ausgerüstet. Ja. So, weil auf kleinen Weichen können halt die Güterzüge nicht fahren. Mhm. Deswegen hat man dann diesen Kompromiss genommen. Also ja. da fährt alles von der richtigen Eisenbahn mit Diesel. Ja. Und die Stadtbahn verkehren auch als Eisenbahn, aber mit ihrem eigenen Stromsystem.
2: Ja, das Wort Kompromisse kommt bei diesem genau. Thema überhaupt hier sehr häufig vor. Genau. Gerade ähm, Güterverkehr, das gab es in Frankfurt auch mal, da gab es in Oberursel äh, vor Ort schon Frankfurt äh, eine Wechselstelle vom DB-Netz auf die Stadtbahn und da ist dann früher die V100 mit einem Güterzug dann ein Stückchen noch über die Stadtbahn gefahren, um das dann da über einen Gleisanschluss zu so irgendeiner Firma was zuzustellen. Genau. Das gab es alles mal, das ist wesentlich weniger geworden sowas. In Köln ist halt der Sonderfall. Ja. Das ist ja eigentlich ein Güterverkehrsnetz. Richtig. Auf dem da zusätzlich noch ein paar Straßenbahnen fahren, wenn man es mal so will. Ja, eigentlich schon, ja. Wie sieht das dann da signaltechnisch aus?
1: Äh, signalisiert wird ganz normal mit den HV-Signalen mhm. nach Eisenbahnrecht. Also die ganzen Stadtbahnfahrer kriegen auch die Lokführerausbildung, ne? Ja. Ganz klar, ähm, und da liegt halt auf den Mischabschnitten liegt PZB und die Stadtbahnfahrsperren. Ja. Äh, sprich, die Stadtbahn fahren die ganze Zeit mit ihrer eigenen Zugbeeinflussung. Die haben keine PZB. Mhm. Die liegt ja halt zusätzlich an den Signalen. Ne? Also sonst ist alles ganz normal. Ganz normal mit Achszählern und Co. Alles ist ein ganz normales Stellwerk, ist ein elektronisches Stellwerk, sind alles SIKAS icc stellwerke und auch noch drei Siemens-Spurplanstellwerke. Mhm. Ähm. Natürlich ein bisschen angepasst auf den Stadtbahnbetrieb, sprich man kann diese Fahrsperren alle vom Stellwerk aus überwachen, die haben die spezielle Zuglenkung, wo die Stadtbahn sich digital rein einwählen kann, wo die mit ihrer kompletten Linien und Kursnummer die Zuglenkung hat in den Stellwerken, aber das sind eigentlich theoretisch alles ganz normale Eisenbahnstellwerke.
2: Wie funktioniert das mit dieser Zuglenkung? Das ist ja in anderen Städten, die haben das ja zum Teil auch, dann hast du vorne in der Straßenbahn noch so ein kleines Display, da steht dann manchmal eine zweistellige Nummer, das ist dann irgendwie die Kursnummer.
1: Also genau, es gibt bei der Stadtbahn immer Linie-Kurs. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich anders wie bei der Eisenbahn. Wir haben immer eine Linie. Nehmen wir jetzt mal das Bonn-Kölner Beispiel, wir haben die Linie 18 ja. von Bonn-Hauptbahnhof nach köln Tielenbruch und die Linie bedarf für den kompletten Umlauf, sage ich mal jetzt im 20-Minuten-Takt, also dass alle 20 Minuten von Bonn bis, ähm, bis köln Tielenbruch was fährt, sagen wir mal 24 Umläufe. Mhm. Dann gibt es 24 Kurse. Mhm. Die fahren. Es ja. gibt nicht immer eine eigene Nummer dafür, also die gibt es intern irgendwo auch, aber die interessiert keinen. Es gibt immer nur, es fährt die 1624 jetzt zum Beispiel Ja. und die fährt alle drei Stunden wieder. Mhm. Also sprich fährt auch alle drei Stunden durch das Stellwerk die 1624. Also es ist halt immer nur ein Umlauf im ganzen Netz unterwegs mit genau der Kombination. Mhm. Aus das, Linie und Kurs. Aus Linie und Kurs, genau. Mhm.
2: Also nicht wie bei der Eisenbahn, jede Fahrt am Tag hat eine eindeutige Zugnummer. Nein. Die in Deutschland nur einmal vergeben wurde, sondern bei der Stadtbahn ist auch hier alles
1: ein bisschen einfacher. Ja, wie gesagt, die ganzen Fahrten haben irgendwo Nummern, ja, aber betrieblich und auf dem Stellwerk kommt die Linie Kursnummer an. Mhm. So, ne. Und dann fährt immer die 1623 durch die Gegend. So, und das schließt aber halt aus, dass in einem Stellwerk die gleiche Nummer mehrmals ist. Weil es ist halt immer nur ein Zug den ganzen Tag mit dieser Nummer unterwegs. Und die ist dann in das Fahrzeug
2: quasi eingeloggt?
1: Die ist in das Fahrzeug eingeloggt und darüber läuft auch die Fahrgastinformation und auch teilweise, wenn der Kurs mittags irgendwo frühzeitig endet, das ist dann auch bekannt da drinnen überall. Und so funktioniert das dann da.
2: Wie funktioniert das dann auf dem Stellwerk? Das macht das dann mit anhand dieser Kursnummer, ist hinterlegt, die soll das und das und das und so und so fahren. Und dann richtig stellen genau. sich die Weichen und Signale automatisch. Genau. Also sitzt da auch auf dem Stellwerk eigentlich keiner, der dann von Hand die Signale und Weichen stellt per Mausklick, sondern es läuft eigentlich von selber und der überwacht nur noch.
1: Richtig, wie in den modernen elektronischen Stellwerken auch von der Bahn. Die haben ja auch Zuglenkung von der Zugnummer her mhm. und da überwacht man auch nur noch mehr, als dass man tut. In Köln und Bonn ist das der Fall. Die Stadtbahn machen ihren Fahrweg selber größtenteils ja. äh, und die Güterzüge müssen von Hand gefahren werden und auch die Rangierarbeit natürlich. Ne? Da wird viel rangiert noch und äh, mhm. ähm, ja, da muss eben noch viel händisch getan werden.
2: Jetzt gibt es gerade, Beispiel Frankfurt, eine sehr aktive Szene, oder das machten die Verkehrsgesellschaft auch selber mit historischen Sonderfahrten auf dem Straßenbahnnetz. Genau. Wie funktioniert das denn dann? Das sind ja dann zusätzliche Fahrten, die da noch irgendwie rein müssen.
1: Genau, die haben dann der ja, Liniennummer wird meistens irgendwie 99 oder sowas genommen, irgend sowas hohes, auch für Fahrschulfahrten und so. Stimmt, Fahrschule gibt es ja auch. So, ne, und dann einfach eine Kursnummer, die halt gerade frei ist oder die Kursnummern sind auch oft an Ziele gebunden. Mhm. So, also wir haben, ich habe beispielsweise mal eine Stadtbahn-Sonderfahrt mitgemacht von Bonn nach Köln, dann in Köln auf Strecken, wo normalerweise die Bonner Stadtbahn gar nicht hinkommen, hin und her gefahren. Dann haben die ständig einfach die Linien und Kursnummer geändert, dass das Stellwerk vorgegaukelt wird, da fällt irgendwas anderes, dass der Fahrweg aber immer von selber eingestellt wird. Und dann haben die überlegt, ja, welche Kursnummer kommt denn jetzt an das Ziel raus und welche Kursnummer dahin. Und dann haben die das wirklich immer eingestellt, ne? Und dann telefonieren die vorher mit den Stellwerken, und sagen, ja, ich komme gleich unter 16, was weiß ich was, dass die Bescheid wissen, ne? Und auch so kurzfristige Fa Fahrplaneinlegungen, die gibt es ja. da nicht. Da ruft man vorher an für irgendwelche Testfahrten oder so und sagt, hör mal, ich komme gleich als 1697 und ich fahre einfach nur durch bei dir. Ja. Im Nachhinein wird das natürlich irgendwo abgerechnet, weil das ist ja natürlich dann ein Fahrzeug von der Kölner Verkehrsbetriebe oder Stadtwerke Bonn, die über eine fremde Infrastruktur fahren. Mhm. Ist, die wollen natürlich Geld dafür haben, aber das wird dann im Ende abgerechnet, da braucht man jetzt keinen Fahrplan extra für. Da kriegt man einfach Linie Kursnummer und dann fährt man einfach. Ne?
2: Also kann man theoretisch einfach so auch da rumfahren wenn man jetzt weiß, was man da an Nummern eingeben müsste.
1: Ja. Ich hab, äh, in, <lacht> Bonn, in Bonn werden die Fahrzeuge, die alten Stadtbahnen, B-Wagen werden zweiterstellt. Die ja. kriegen ein neues Leben, sag ich mal. Mhm. Und die müssen dann so einen 2000-Kilometer-Test machen. Ja. Da gibt's keinen festen Fahrplan für. Die fahren, in den <lacht> die fahren wo sie gerade Lust haben, mal hin, dann machen sie Kopf, dann fahren sie mal da nach Köln, dann fahren sie mal da zurück, dann fahren ja. sie mal hier, dann fahren sie mal da, ne? die fahren da einfach durchs Netz, wie sie so lustig sind. Die geben einfach eine Linie, Kursnummer ein und dann schwimmen die zwischen den Stadtbahnen irgendwo mit.
2: Ja, so lustig.
1: Und das wird in anderen, also das ist überall eigentlich so. Auch die Fahrschulen, ne? mhm. In allen Städten, wo ich bisher war, so eine Fahrschule. Die fahren einfach kreuz und quer überall, wo sie Lust haben, fahren sie mal eben gerade hin.
2: Und dann kann man natürlich auch so Umleitungs genau, Ge da lernt ja mal so dann auch Stücke, viel, ne? wo nicht so oft was fährt. Genau. Und dann kann man da mal fahren. Und so funktioniert das dann mit so Sonderfahrten auch. Genau. Und äh, in den Städten, wo es Güterverkehr gibt, das ist jetzt in Köln, da liegt das halt daran, dass das auch mit einer Eisenbahn ist. Richtig. Ja, und Frankfurt überlegt gerade, wie man da noch irgendwie Pakete ausliefern könnte per Straßenbahn.
1: Genau, das wird ja in Schwerin
2: aktuell schon getestet. Ja, das wird dann auch so mit so Sonderkursnummern laufen.
1: Genau, das sind einfach dann Sonderfahrten, die dann an den Bahnsteigen anhalten, wo die Packstationen stehen. Die werden dann halt, ja, dann ausgeladen, einsortiert und dann fährt die weiter.
2: Ja, Verrückt ist das doch alles auf diesen Stachel. Die kriegen
1: ja teilweise in den Stellwerken auch eigene Linien und Kursnummern, wenn sowas häufiger vorkommt. Das ist
2: ja dann auch schon wieder ein regelmäßiges.
1: Genau, richtig, genau. Ja. Und das soll auch vorkommen. Und
2: als Eisenbahn würde davon nichts funktionieren.
1: Als Eisenbahn <lacht> wäre da einige Steine, die dir einen Weg legen. Auch die Aufsicht ist ganz anders, bei der Eisenbahn überwacht die meisten Eisenbahnstrecken mit dem Eisenbahninfrastrukturunternehmen Deutsche Bahn das Eisenbahnbundesamt. Ja. So, dann gibt es noch die Landeseisenbahnaufsicht, die sich so um kleinere Nebenstrecken und so kümmert und um Privateisenbahnstrecken. Mhm. So, und bei der Stadtbahn ist es die technische Aufsichtsbehörde, die TAP, mhm. die Genehmigung für Fahrzeuge erteilt, also Abnahmeprüfungen für Strecken, Genehmigung erteilt und alles mögliche. Ne? Das funktioniert da alles ein bisschen einfacher.
2: Auch so nach Bauarbeiten das dann abnimmt oder genau. neue Strecken genehmigt.
1: Oder Stellwerke neu abgenommen werden oder sowas, genau. Das ja. funktioniert alles über die TAP.
2: Ja, das ist dann soweit der Unterschied zwischen Stadtbahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen, wie auch immer sie heißen. Es gibt ja gerade Städte, da, da wechselt die Bezeichnung auch häufiger mal. Genau. Hannover ja. zum Beispiel, da heißt es mal U-Bahn, mal Straßenbahn, aber es gibt eigentlich kann man beides
1: haben. München, Straßenbahn und U-Bahn.
2: Ja, ja, aber ist vielleicht auch ein Netz dann am Ende. Nee, ist tatsächlich ein getrenntes Netz. Ach, sind zwei eigene die Netze. Die U-Bahn
1: fährt mit der Stromschiene. Mhm. Und die Straßenbahn fährt mit Oberleitung.
2: Ah ja, okay. In Frankfurt weiß ich nämlich, ist es eigentlich ein Netz? Genau. Kann und man, äh, theoretisch könnten die auch wechseln. Man hat auch genau. mal Straßenbahnen, so an den Türen noch so kleine Balkone dran gebaut, dass sie dann U-Bahnen genau. wurden. Richtig. Die man auch später mal wieder abgenommen hat. Dann sind sie wieder Straßenbahnen gewesen
1: Ja. Äh, und hat die Wagen quasi verbreitet. Was wir vielleicht noch kurz zu München erzählen können, wenn wir gerade ja. da sind. München, die U-Bahn, ist relativ Eisenbahnmäßig ausgebaut, so von den Profilen her. Und tatsächlich, für die Überprüfung der Gleise mietet die Münchner Verkehrsgesellschaft jedes Jahr einfach einen Messzug von der Deutschen Bahn, mhm. der dann von der Akkulok durch das ganze Münchner äh, U-Bahn-Netz gezogen wird. Die haben einen Gleisanschluss in münchen frei mhm. ähm, und da haben die einen Gleisanschluss, da fährt dann jedes Jahr der Dieseltriebzug hin, der wird dann da von der Akkulok durch die Tunnel gezogen. Ja, warum auch nicht, ne? Ja. Das ist relativ praktisch bei denen. Damit die werden ja auch, die Münchner u bahn sieht man ja auch schon mal, wie sie über ganz normale Eisenbahnstrecken überführt werden. Oder im Prüfcenter in wegberg wildenrad von Siemens getestet werden. Und die fahren dann ja ganz normal zwischen irgendwelchen Zügen, hm. wenn die ja überführt, was ja mit anderen Stadtbahnen und mal nicht funktioniert, weil ich ja eben sagte, wegen den kleinen Reifenprofilen. Aber München hat das sehr eisenbahnähnlich ausgebaut, die äh, Strecken.
2: Ja, Lukas, dann danke ich dir für diesen Überblick über... Stadtbahnen und äh, insbesondere der Vergleich einer Stadtbahn zur Eisenbahn. Vielen Dank. Ja, gerne. Das war Langsamfahrt. Ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern am Radio bei Radio Darmstadt, Radio Neuhört-Marburg, dem Freien Radio Neumünster, Radio Swupfurt, Radio RFM und Radio Z. Damit die Sendung immer genau eine Stunde geht, muss ich die Interviews leider ziemlich kürzen. Um die Interviews aber in voller Länge zu hören, verweise ich auf den Podcast der Sendung. Den gibt es auf langsamfahrt.de und dort gibt es auch immer mal wieder Podcasts, die gar nicht im Radio laufen, weil sie zum Teil auch noch viel zu lang sind. Also wenn ihr euch für die Welt der Eisenbahn interessiert, abonniert den Podcast auf langsamfahrt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Damit verabschiede ich mich von euch, euer Gregor Börner.